0: Idag ska ni få en jättelätt predikan, Lätt att fatta och lätt hoppas jag att ta till sig. Tala står det i psalm 105. Tala om alla hans under och det är vi som ska tala. och Det är Gud som är han och det är alla hans under. Allting räknas med idag. Mirakel och naturliga saker som att jorden snurrar. Och allt vi har läst i Bibeln om vad Gud har gjort genom judarnas historia och fram till första församlingarna och allt som hänt därefter som vi känner till och det som händer i våra egna liv. Tala om alla Guds under. Man kan tala med sig själv och man kan tala med Gud och man kan tala med andra. Och när man talar med sig själv då blir man glad. Och när man talar med Gud och tackar Gud så växer den glädjen till en tacksamhet och en kärlek och en lycka över att det finns en så god Gud som bryr sig och gör så mycket gott. Och det är först, den första gången jag hörde någonting om Guds under det var 1971, det var på scouterna och ledaren berättade att hans pappa hade varit döende i någon sjukdom och där han låg och förberedde sig för detta som snart skulle ske Så råkade han Titta in i väggen Och så såg jag någonting som inte hade varit där innan Det stod någonting På tapeten Jag vill minnas att han sa att det stod i rött Åkalla mig I nöden Och då gjorde han det Och han blev frisk Och jag förstod När den här ledaren berättade att detta var sant Och det satte sig Liksom ett fru i mig man ska vara rädd om sina under. Om man får en blomma så ställer man inte in den i garderoben och glömmer av den tills den dör. Nej, man ställer fram den i ljuset där alla ser och så vattnar man och så andas man på den för det tycker blommor om. Och när folk kommer hem till den så säger de, oh, vilken vacker blomma. Man kanske kan få en liten stickling. Så ska man göra med sina under. Nu tänkt, ja, jag ska säga en grej först och det är att jag har en kompis, hon är diakon i Svenska kyrkan och där har hon grupper till exempel med äldre domer och herrar. Och en gång sa hon att nu ska vi göra en ny grej. Alla ska säga någonting som den är glad för och underförstått tacksam till Gud för. Och så gick de ett varv och sen ner till och sen ner till och ju mer de höll på så växte det någon slags entusiasm. Och en iver, och alla liksom ville vara med. Och såna som hade suttit lite introvert, sådär ni vet, de öppnade sig och blev så spontana. Och det här var så roligt. Och en hon sa, jag är glad för dig, sa hon till min kompis. Och det tyckte min kompis var kul. Och då tänkte jag, detta skulle man ju kunna göra hemma. Mina barn var i den åldern så att de tyckte om att rita och måla. Så vi tog fram papper och penna och så sa jag, nu ritar vi nåt. Och så berättar vi om det. Och det ska vara någonting som vi är glada för. Och det här blev så bra så vi gjorde om det sedan många gånger. Och så en dag så kom det en lite äldre tjej för att leka. Och jag tänkte, hon tycker väl det här är så löjligt. Men hon hängde på. Och sen träffade jag på tjejen en tid efter. Och då sa hon, leker ni fortfarande? Den där leken om vad ni är glada för. Det var jätte. Roligt. Och jag leker, Han är leken fortfarande. Jag får igång min man Anders. Och då har vi liksom ett, som ett pingpongspel. Man säger någonting och man håller på så t -t -t -t. Eh, jag är glad för att bilen rullar. Jag är glad för att solen skiner. Jag är glad för att Jesus älskar mig. Jag är glad för att vi har fred i vårt hus eller i vår bil. Och har man inte fred? Så blir det det av den här leken. Nu tänkte jag så här att vi kunde leka den här leken. Ni kommer fram här och så berättar ni något som ni är glada och tacksamma för. Gärna något bönesvar eller bara vad som helst. Så tänkte jag när jag förberedde detta. Men så kom jag på att... Det vet ju inte jag om de vill. Oförberedda och så som man är. Men... Vem sa någonting? Vill du säga något? Amen. Underbart. Men jag tänkte, jag kan väl få berätta någonting. Det vill jag gärna göra. Jag vill berätta för er något som hände för ganska exakt ett år sedan. Jag och Anders var på Guldbrannagården, det är en kristen camping på Västkusten. Vi var där för att jag skulle prata inför lite publik så. Himlen var blå, solen och sken, man kunde bada i havet, vi fick låna en husvagn i några år, alla var snälla, allt. Det hade varit så underbart om det inte bara var för att jag hela tiden hostade. Jag hade hostat i flera veckor men tänkt det går över till gulbranna. Men det gjorde det inte. Varje gång jag skulle säga någonting, vet, man drar lite omedvetet efter andan så här, så kom det bara en massa host. Kvällen innan jag skulle prata så var jag förtvivlad. Jag var totalt knäckt. Jag var arg och ledsen och besviken på Gud. Och ja, det kändes hopplöst. Jag såg framför mig att jag går mot fiasko, katastrof. Där kommer folk. En del har åkt långt. De har betalat. De har avsatt tid. Alla tittar på mig och jag ska stå där och hosta. Detta var fruktansvärt. Nu var det så här att första gången som jag fick den här förkylningsastman som det rörde sig om den gången hostade jag så länge och så fruktansvärt våldsamt så vi kan väl kalla det för ett smärre under att jag fortfarande har kvar något av tarmar och inälver. Så illa var det. Jag höll på att bli galen och så till slut till Gud Jag gör vad som helst. Bara du tar bort hostan? Jag gör vad som alltid. Jag kan till och med tänka mig att förlåta ett och annat. Nu ska man naturligtvis förlåta oavsett att man har hosta eller inte. Men om man ska vara ärlig så är det inte alltid det känns som ens främsta hobby. Och förlåta och det här som vi självklart ska göra med öppet och villigt hjärta, jag vet. Så i min desperation så gick jag runt där hemma och så med hög och... Nästan lite aggressiv ton och totalt i egoistiska syften naturligtvis. Jag förlåter. Jag förlåter den, jag förlåter den, jag förlåter den, jag förlåter det och, det och det och det och det och allt det och det som jag kanske på ett sätt inte i mitt kött vill men ändå förstår att jag kanske borde lämna till Gud. Jag förlåter det och det och det och det och det och hostan gick bort. Inte på en sekund men den började samma kväll som jag gick där så började avta. Och nästa var det mycket bättre och nästa då var det ungefär borta. Och betänk då att jag hade hostat i veckervis och det var en fruktansvärt våldsam hostas. Så helt klart började hostan gå bort när jag bad. Ungefär det förloppet. Och detta var ju en så stark upplevelse för mig. Så när jag sen satte på guldbranden några år senare, för det här var ju någonting som tyvärr kom tillbaka i sko. Det var ju en missräkning, men ja. Och jag hade den här hostan Inte så illa men tillräckligt illa För att jag skulle förstöra mitt föredrag Nästa dag Så var jag ledsen och uppgiven Jag var så orolig, jag var så stressad Och jag var så besviken på Gud Och så drog jag det här, Så, så minns jag ju den här gången När jag hade förlåtit Ja Man kanske kunde göra om det Så kom ju tanken Jag frågade Anders, vem Ska jag förlåta? Och Anders säger det som jag visste att han skulle säga. Din syster. Min syster och jag hade inte pratat med varandra på nio år. Och jag vill inte skuldbelägga min syster för det. Och jag vill inte skuldbelägga ens mig själv. För livet är inte lätt. Och det händer saker som man inte kan styra och kontrollera. Och man har inte allt ljus och förstår. Och man kan inte hantera det. Det var som det var. Okej. Okay. Men det kändes tungt. Och jag sa till Gud. Allt skulle varit så mycket bättre- och i ett helt annat läge, om min syster kunde höra av sig. Kan du inte göra så hon hör av sig? Sen minns inte jag vad som hände den kvällen. Men nästa då gick jag, Anders och Eva, Eva Billander som arrangör på guldbranna tillsammans. Den långa, tunga, hemska vägen till den här lokalen där det här frukostmötet skulle vara. Det jag skulle medverka. Jag sa ingenting, jag var förtvivlad. För så fort jag sa något så började jag hosta. Och... Det var hemskt. Och jag förstod ju på Eva att hon var orolig och bekymrad att hon fattade hur det var fatt. Men hon var lika glåd och vänlig och positiv som alltid. Gud välsigne såna visa och professionella människor. Så tog vi kaffe och mackor och satte och käkade frukost. Eva och Anders och jag och de andra satt runt omkring. Oh. Och stämbanden, jag sa inget, jag vill inte frästa på stämbanden mer i onödan. Och då en minut innan jag ska fram så säger Eva, Sara, får jag be för dig helt kort? Och så tog hon mina händer och någonting väldigt stilla och nästan omärkligt släppte. Och jag reste mig upp och jag ställde mig där. Och jag började prata. Och jag pratade i en timme, eller nästan. Utan ett enda hostanfall. Två gånger så sa jag, ursäkta. Det räknas inte. <skratt> och detta var så fantastiskt. Dessutom fick jag så mycket kärlek. Och någon som var där, jag glömmer att jag aldrig, aldrig, aldrig. Helt fantastiskt Sen gick det två dagar Och då hade det alltså gått tre dagar Efter att jag hade bett till Gud Angående min syster Och då får jag ett sms Där det står följande Mikael och jag undrar Om du och Anders vill komma till oss Vi ska ha en kusinträff Jag förstår Om du inte vill komma Men vi skulle bli så glada och ni ska få de bästa sängplatserna. Nio år, tre dagar. Min syster hade skrivit det sms som jag naturligtvis skulle ha skrivit. Jag tror inte på slumpen, jag tror på under. Jag tror på under. Det är fullständigt realistiskt att tro på under. Det allra största undret som någonsin har hänt, det var självklart den gången när någon led sin enda son som inte någonsin hade gjort någonting ont. Du är en plågsam och förnedrande död för en ytlig. Och bortskämd och högfärdig och korkad och likgiltig mänsklighet. Att han därifrån uppstod till evigt liv. Och hade vunnit all makt över djävulens och hans olika saker. Och att det därmed också fanns en inbjudan till oss att vara med- i det här livet. Det är det största. Jag kan ju tycka att det märkliga också med alltihop det var att han tog sig tid och besvär och söka upp mig och förklara detta för mig så att jag fattade att han verkligen var den jag innest innan hade hoppats och trott. Den Jesus som Bibeln talar om. Och att han var månad med mig. Han såg på mig med en mild blick och inte en sträng som jag hade trott. Att han till och med hade humor, det förstod jag. Eftersom jag ville skratta efter att jag hade gråtit. Man ska inte leva på gamla välsignelser, sa de till mig. Nej, nej, inte till mig, men jag hörde det när jag var ung. Jag hade ju inga gamla välsignelser då. Så det gällde ju inte riktigt mig, men de sa så. Man ska inte leva på gamla välsignelser därför att de är som gammal skåpmat som möglar. Ha. Man ska inte leva på gamla välsignelser. Det ska man väl, visst det. Man ska väl leva på allt som är bra och välsignat. Alla under som Gud har gjort. Om det så var 50 år sedan, och det är det ju nästan i mitt fall. Jag blev trogen den himmelska synen, sa Paulus, i där någonstans ganska slutet på sitt liv. Och hur skulle han ha orkat med sitt liv? Hur skulle han ha klarat att hålla den rätta kursen om han inte varje dag ständigt hade påminnt sig om vad som hände den gången på Damaskusvägen vid hans allra första möte? Jag tycker man ska komma ihåg sånt. Sa så Gud till dig någonting den gången? Sa han något om vem man var? Någonting om dig? Sa han att han älskade dig? Om han sa det, då gäller det nu och alltid. <hör> Ursäkta. Nu kan man ju säga så här: Jag har inte varit med om några under. Jag har ingenting att berätta för någon. Allt jag har att säga det är hur svårt livet är. Och hur många gånger jag har bett utan att få svar. Så kan det vara. Om jag får ge ett litet tips. Kolla upp med sådana som har levt med Gud- och gått igenom ett liv med allt vad innebär. Ta och läs i Bibeln, till exempel. Och känns Bibeln torr, och seg och stängd. Då har jag ett till tips. Skicka, skicka efter en sån här. Handbok för livet. Det är... Tjockbok. Dyr. Värd varenda krona. den parafras. Jag ska ärligt säga jag trodde inte det fanns så bra parafraser. Det, personligen älskar jag den här boken. Det är min bästa bibel som jag någonsin har haft. Språket är så lätt. Det flyter fram. Man vill bara läsa mer och mer. Det är som en blådvändare. Dessutom generöst med kommentarer som ödmjuka och visa människor skrivit. Den här boken är jättebra. Ta och läs, eller ta vilken bibel som helst som ni tycker är bra. Läs om till exempel Jakob, Isaks son. Läs om hans son Juda. Han är en dålig son, inte så mycket, men han är intressant. Läs om Jakobs son Josef. Och läs om kung David till exempel, och kolla upp deras liv. Det är ungefär som våra liv elände. Folk andra ställer till det och gör det svårt för den. och man själv ställer till det och gör det svårt för den. Men oavsett det är orättvist kan man tycka eller självförvållat. Så älskade kud de här människorna helt otroligt. Man tänker på vad, jag vill inte ens nämna vad David gjorde. Och jag tror inte någon här av att ens i närheten av något sånt. Men Gud älskade David. Om han kunde älska David, då kan han älska mig. Och så läs om... Tänk, tänk till exempel så här. Gud jobbar på två plan när man går igenom svåra saker. Dels omständigheterna. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är mera djup i, i, i det bibelordet än vad det låter, eller på så. Hur skulle Josef ha kunnat rädda hela konans land och hela Egyptens land från hungers döden? Hur skulle han kunna vara det verktyg som försonade familjen till slut och så att de blev en länk i hela Guds frälsningsplan om han inte hade hamnat i den där brunnen, blivit en slav och kom orättvist i fängelse och allt det här? Gud gör någonting. Han låter det samverka till något större. Och sen den andra saken. Tänk på Jakob, hur han var när han var ung. Lömsk människa Och hur han var Hur hans hjärta var när han var gammal Gud gör någonting inom oss Det är en process Och det viktiga är hela processen Större än problemen Större än våra misslyckanden Det viktiga Kärnan i alltihop Det är Guds kärlek Han håller på Uff, I en sån här svår i när svårigheten håller på så håller han på och förbereder ett under. Vi går på vägen. och Jag ska säga det är skillnad. Det är skillnad att gå med fasta steg och förhärdat hjärta på syndens väg. Och att få en sån. Som faller och faller och faller. 70 gånger 7, tusen gånger 1000 tusen. Man faller och faller var eviga dag. Men så länge vi håller fast vid vår tro och vill vara med Jesus. Så behandlar han oss som små ettåringar som ramlar och faller. Och försöker lära sig gå. Ta min hand upp igen. Nu går vi tillsammans. det är fantastiskt. Han förbereder ett under och vi måste tro på under och att han älskar oss i det här.